0: Conversa com O espaço de Daniel Galayo Nas tardes da RCS Sempre com convidados e temas especiais A Conversa com Onde você também é bem-vindo E agora sim, mais um A Conversa com Como nos estava anunciado Hoje vamos estar a falar com Flávia Assunção Desde já, mais uma vez, Flávia, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui no estúdio da rádio e depois, também, certamente, conhecer um pouquinho mais este seu recente trabalho. Mas antes de falarmos sobre ele, eu queria, permita-me, voltar lá um pouquinho atrás no tempo, eu diria, onde tudo começou para, para a Flávia, eu, eu diria, em jeito de brincadeira, metendo-me consigo, que já nasceu no meio da música, não foi, Flávia?
1: Olá, tudo bom? Boa tarde a toda a turma aí, RCS, sim, tem que ficar ligado. É um prazer muito grande estar aqui e claro, né, sabendo que é um dia especial e para mim também, claro, importante. É, eu nasci mesmo, nasci no meio assim da música, da música gospel e sempre gostei, desde seis aninhos, de estar tá aí envolvida cantando no coral infantil e... É, e eu, eu costumo dizer que nasci cantando né? é o que minha mãe diz
0: como é que, é, como é que se deu o, o passo eu diria quase que também natural entre aquilo que é o cantar na igreja para louvar a Deus na, na congregação e depois dar o passo seguinte que é aquele passo em que a Flávia olha para a música também como um ministério
1: ah sim, olha isso foi muito importante porque eu sempre fui muito tímida e somos sete irmãos então, é todos tudo, eles
0: ligados à música?
1: Todos ligados à música, né? Minha mãe sempre toca acordeon e então a família né, sempre envolvida com música. Mas eu era muito tímida. Peço -te
0: desculpa ter interrompido, mas foi, aguçou a minha curiosidade. Como é que uma menina de Belo Horizonte vê uh, alguém da família a tocar uh, um instrumento tão, tão português?
1: Ah, pois, e... e, e eles falam que a gente tem raiz, raiz, né? E realmente é mesmo. E dentro disso, pronto, os meus pais gostavam muito, né? Já moraram cá muitos anos e eu nunca imaginei estar cá. E era assim, a gente começou, mas eu timidazinha ficava é, mais escondidinha. E chegou uma altura que minha mãe falava, me colocava para me dedicar mais, né? Ou seja, é, ter mais tempo de ensaios, mais tempo de envolvimento né, com a música e aquela cobrança começou mas eu nunca imaginava que eu ia profissionalmente escolher isso aos 15 anos eu tomei esse gosto e sim, comecei a cantar na, nas igrejas e pequenas reuniões, a minha cidadezinha é bem, era bem pequenininha mas a gente estava ali nas praças né, aqueles grupos assim de evangelismo e eu fazia todo esse percurso com o meu pai e com a minha mãe, claro.
0: Aproveito só porque fala do pai, mas também é um momento uh, importante na sua vida, porque no momento em que se dá a doença do pai, é aí, de alguma forma, que a Flávia recebe o chamado de ir para um ministério mais a sério, não uma apenas de questão de louvor e de congregar, mas para olhar para a música, enfim, para, para o próprio Deus, de uma forma mais, mais a sério, não é?
1: Claro. Os meus pais me incentivaram muito. Né? E o meu pai, ele andava, ele viajava comigo. Ele ia para cidadezinhas, para cidade delas, para aqueles povoados, para aqueles lugares, né, carentes e a gente ia, andava por todos os lados. Foram realmente Vilares para minha vida.
0: Não, era um ministério familiar, digamos Isso. assim. Né? Ou seja, toda e era toda a congregacional,
1: não é? Claro. Era congregacional. Então, quando chegou aquela decisão não não, é, meus pais investiram em mim. Os meus irmãos tiveram de abdicar de muitas coisas, porque nós nunca eu não vim de um berço de ouro, né? Então a gente teve de eles tiveram de abdicar de vontades para os meus pais investirem em mim. Né, profissionalmente, aí começou essa dedicação, e o meu pai ele quando ele teve né ele foi diagnosticado de uma, de uma doença é, é, que o tirou de, de, de perto assim de mim ele sempre foi aquela pessoa que incentivou e falava, vai é, é, Deus está com você em todas as coisas você é mais que vencedora aquelas palavras de incentivo né sempre tiveram do meu pai, então em todo momento eu tive muita, muita força né, na parte deles, que foi a estrutura a base, meu pilar para continuar e che chegar onde Deus tem me levantado hoje.
0: Muito bem, isso surge na altura em que gravam um o segundo álbum em 2000 mais ou menos, mas vamos andar um pouquinho mais lá para trás Quando é que, em, com, como é que surge a oportunidade então da de, de Flávia gravar o primeiro álbum em 1998?
1: Ah, pois <risos> olha é, é, eu, vi, eu venho cantando, como eu disse há muito tempo nas igrejas, e toda a gente falava ah, você vai gravar, mas e eu
0: falava
2: mas e aí
1: eu pensava, eles estão ficando loucos, eu não tenho condição alguma, porque uma coisa é você cantar, porque você gosta de fazer aquilo, outra coisa é você realizar um sonho, que é, tá muito distante, não tinha condições financeiramente falando, de jeito nenhum de realizar, e eu vivia com uma promessa, com um sonho no meu coração e uma promessa um de um Deus, um desejo,
0: não
2: é?
1: um, um desejo. desejo, e fui vivendo assim a cada dia, quando chegou em 98, Deus abriu porta que eu, que eu falo que foi milagrosamente. E eu, com muita, com muita vontade, abracei isso e fui para São Paulo, então, saí da minha cidade, fui para São Paulo para fazer isso acontecer. E foi daí que, o, o, depois de eu abrir essa porta grandiosa, eu gravei o primeiro álbum, que chamou Promessa, porque tinha tudo a ver com o que eu vivi, com a história toda e com tudo que aconteceu.
0: A verdade é que... Essa promessa e aquilo que foi apenas um sonho que depois a Flávia viu como realizado, acabou, eu diria as palavras suminhos mas é a percepção que eu tenho, por acabar por surpreendê-la mais do que aquilo que eram as suas expectativas, não é? Oh. Porque dois anos depois a Flávia está a gravar outro álbum.
1: Sim, foi, olha, foi uma surpresa para mim e para todos que estava à volta e eu digo assim a minha base né a minha família porque foram aquelas pessoas que tipo você é capaz você consegue vai em frente vai dar certo né e quando eu quando eu vi isso acontecer eu não imaginava porque com três meses que eu tinha gravado esse álbum é, é, eu, eu costumo dizer artistas muito mais conhecidos não pisaram onde Deus permitiu eu pisar Onde Deus permitiu os países que eu fui... Os desafios que, que aconteceram... Foram dois
0: anos tremendos, não é? Foi
1: de, de... Tremendos... Foi de sobrenatural... Foi de coisas surpreendentes... Em todas as áreas possíveis que você imaginar... Mas, para isso... Uma das coisas que aconteceu nesse meio tempo... Muito triste para mim poder... né, é, Dentro daquela tudo, aquela explosão toda... Tinha que acontecer essa perda... Que foi a perda do meu pai... Mas aquilo me deu aquela força para eu conseguir... E superar... E quando eu olhei e vi aquela promessa acontecendo... né? eu pude ver e falar assim nossa, às vezes Deus permite perdas para a gente alcançar algo que você nem nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem
0: sendo que, de, com, ou seja com aquilo que foi esse trabalho realizado durante estes dois anos, foi possível uh, já ter condições para gravar o Soberania de Deus como é que foi esse segundo trabalho comparando -o com o primeiro?
1: O Soberania de Deus também foi inexplicável o nome também já diz tudo, né? Eu fiquei voltada mais para para o sobrenatural, né? Porque eu comecei a ter outras experiências. E desde o âmbito profissional, como também o aquele pessoal particular. Eu fui vendo realizações que eu não que não podia, é, é, ao longo da minha caminhada, nem sonhar que aconteceria. E eu fui vendo. Soberania de Deus marcou é, o meu ministério. Eu fiz parte, então, de uma pequena gravadora, né? Através disso eu pude inserir em mercados que no primeiro álbum eu não pude e aí eu fui foi, as portas foram se abrindo né?
0: há aqui uma, como é que eu lhe de chamar para não ser hum, tão impreciso mas hum, para uma menina que nasceu dentro da igreja que, portanto, sempre viveu com Deus desde o berço ou dentro da barriga da mãe Há aqui, neste momento, entre, eu diria, 1999, 2000, também com o um momento em que a família se junta muito para orar ainda, uma tentativa de, de recuperar o pai. Há aqui uma espécie de, uma reconversão, uma segunda reconversão da Flávia para com Deus.
1: Uau, claro. Eu lembro de uma experiência que foi muito forte. Eu vivi, eu estava na Bélgica e eu não podia ver meu pai. Porque eu estava num evento em que eu tinha, era contrato. E naquilo... Naquele dia aconteceu algo surpreendente e milagrosamente uma, uma pessoa que estava na plateia enquanto eu ministrava uma canção. Ela tinha 17 anos que um braço dela não se movia e ela começa a se movimentar e eu não sabia de nada. Eu estava com tradutor e intérprete e ele me disse, alguma coisa aconteceu. Eu falei, opa, pera, será que alguma coisa assim negativamente? Fiquei assustada e ele logo me disse, aquela senhora ali, ela recebeu algo que... Ela não podia movimentar o braço E naquela hora que eu olhava ela Eu lembrava e falava Poxa, essa mulher recebendo isso aqui tudo E o meu pai com sentença de morte No Brasil E aquilo, pronto Como hoje a gente fica sem palavras Me marcou muito, porque eu pude ver que, tipo, ao mesmo tempo, tudo aquilo acontecendo, e eu falava, poxa, podia ser, e naquela hora eu ouvi mesmo, assim, uma voz, assim, diferente falar comigo, porque não é você que controla, quem controla tudo sou eu.
0: Acaba por ver aí um propósito na vida da Flávia, né? Claro. Que depois, juntamente com o seu esposo, acabam por formar um ministério, hoje são, eu diria, fiéis ao ministério, que é a vossa vida, sim. fazem isso. Sim, sim todo o dia, uh, ministrando cantando, enfim Sim, claro. uh, conduzindo uma congregação uh, eu diria, depois de olhar para essa para uma realidade que eu diria a Flávia encontrou o seu trabalho, encontrou o seu rumo encontrou o destino, enfim Deus disse-lhe o que é que a Flávia deveria fazer da sua vida Exato. Uh, como é que surge então depois o passo para agora gravar este terceiro álbum?
1: depois dessa situação eu comecei a olhar e ver como Porque aqui Deus um é um interregno muito Exato. grande, né? como Deus dá aquele tra... aquele cu... como Deus tem um cuidado especial com todos nós e Ele teve esse cuidado comigo. Mas chegou um momento em que eu, eu, eu também pensei, né? Porque eu viajava muito. Eu falei, opa, peraí, aí. Agora também eu, eu sei que eu, tô levo... eu Deus está me levando para um nível em que eu preciso da minha formação, da minha base familiar. E foi quando eu dei um tempo na minha na minha carreira assim profissionalmente, gravando CDs e álbuns e Fui trabalhar e fui em uma das minhas viagens, né, para Portugal, que eu conheci aqui o meu, hoje, esposo. E foi aí que a gente formou família, eu tenho uma filha, Júlia, dois aninhos hoje... E eles foram a base. Assim que a gente casou, eu já tava, a gente já estava envolvidos também com o ministério, com a congregação, com o pastorear, né e com cuidar de outras isso vidas. por
0: ter, eu diria, um papel principal. Exatamente. A, a carreira musical, como carreira ficou encostada de lado, porque havia um propósito maior neste momento, é isso?
1: Exatamente. É, não, não ficou, né porque eu sempre fiquei paralelo, o meu ministério com... Sim, como carreira musical, isso. Não é? viajando, é, fazendo É diminuí bastante, porque tem que chegar um momento em que você precisa também dessa base, essa estrutura que é a sua casa sua família, né para estabelecer outros valores, né outros princípios, e hoje eu priorizo muito família, eu, eu coloco né, abaixo de Deus a minha família tá em primeiro lugar do que o meu ministério e foi essa minhas as minhas prioridades, né fui foi mudando prioridades e depois disso, dessa consolidação da minha família, é que eu tomei essa iniciativa de a gente dar esse passo depois de estarmos juntos, de conversarmos em família e a gente achou, não, tá, tá pronto Primeiro eu tive de primeiro um face a face com Deus por isso que teve agora o, face a, o tua, face, tua, <risos> tua Face,
0: Tua Glória <risos> esta, esta, esta música, ou seja, a musicalidade deste terceiro CD uh, ele difere dos, 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 dos trabalhos anteriores um, isto foi uma decisão da Flávia, foi uma decisão do David Nutella, David Nutella é produtor da, da Flávia, como é que surge esta musicalidade? Nós uh, afirma, podemos dizer aqui a quem nos ouve neste momento, ainda não temos o álbum, o álbum está feito, mas está é. ainda em fase de produção, portanto Sim. ainda não temos o CD propriamente dito nas, nas mãos, mas... Uh, das várias músicas que já tive a oportunidade de ouvir do álbum, eu vejo uma continuidade, ou seja, há uma semelhança entre, musicalmente entre a primeira música e a última música, há ali uma continuidade, há ali um estilo notório uh, e claro, que difere um pouquinho daquilo que era uh, o estilo da Flávia nos dois trabalhos anteriores. Qual foi a ideia? Isto é uma nova Flávia? É uma ideia de aceitação de público? O que é que esteve por detrás disto?
1: Esse álbum é ele veio, ele, ele foi criado, ele, ele nasceu, né? Ele nasceu de, de um tempo novo, de um momento novo de Deus na minha vida. E eu pude ver que é, é algo diferente, não tem nada a ver com os outros. Ah, o, Theo, o Face a Face é exatamente isso, o um encontro mesmo que eu tive face a face com Deus e gerou esse álbum. E ele, ele marca a minha vida e a produção dele, né? Quero até agradecer aqui o David Nutel que é um produtor e um profissional um ministério relevante na, na Europa, por que não dizer, no Brasil, no mundo. E com um coração super simples. E ele abraçou esse projeto e falou, Flávia, vai dar certo. A gente vai fazer coisas diferentes. É, não vai sair daquilo que você é, que você ministra. Mas eu voltei mais para essa área da adoração. Né, administrações assim mais é, voltadas para para exaltar o nome de Deus porque porque eu vi a necessidade ministerialmente dentro da minha congregação de algo mais profundo em nome do Senhor né para Ele para transferir toda a glória para Ele e aí abracei isso com afinco e por isso a gente fez um álbum voltado mais para adoração, para ministrações proféticas, e eu acredito muito nisso, nesse álbum que é um tempo totalmente diferente para a nossa vida. Sendo,
0: portanto, já, já partiu connosco, que é o álbum que temos vindo ouvir uh, na emissão da, da Flávia, que é também o álbum, o, o tema que apresentou o álbum, Tua Face, Tua Glória, uh, este, agora vamos ter a oportunidade de ouvir uh, o tema uh, Confiança Inabalável. Uh, eu de, talvez de todas os, os, as músicas que eu ouvi eu, Esta talvez seja a mais intimista de todas elas Houve aqui também uma preocupação uh, da Flávia Pensar nas músicas Aquela música que é para a pessoa ouvir no seu carro ouvir na sua casa Mas também depois aquela música que eu quero cantar dentro da igreja
1: Sim, totalmente A gente faz sempre composições e cria algo Inspirado, né? claro por Deus, mas pensando, sim, numa música que seja para a pessoa estar tá ali no carro e meditar, e estar tá ali se inspirando, buscando força em algum... e se apegando em algo, mas também para você ministrar numa igreja, num, num qualquer meio que você tiver, né? E essa confiança inabalável realmente foi algo que foi extraído de dentro para fora porque foi algo para mesmo confrontar com as nossas situações, adversidades, circunstâncias, mas não perder aquela fé inabalável.
0: Muito bem, já estamos do fundo a ouvir esta confiança inabalável. Já voltamos à conversa.
2: Sei que posso até falhar, mesmo perdido irás me encontrar, me constranjo, o teu amor, sei que és o grande eu sou, eu posso confiar em ti, esperar.
0: a ouvir um pouquinho da música de fundo, mas voltamos à conversa precisamente para tentar perceber como é que foi uh, para a Flávia uh, uh, depois todo o processo, todo o trabalho aonde uh, foi vendo este o terceiro filho, este terceiro menino, sem contar com a menina, não é a menina de carne e osso? Como é que foi ver este trabalho uh, nascer?
1: Ai, foi foi muito... foi desafiador, né? Eu não posso deixar de dizer, mas foi aquele, foi aquele detalhezinho que a gente vai vendo o cuidado de Deus. É, entre uma viagem e outra, num voo e outro, você vai ouvindo algo diferente, começando a escrever. É, no Brasil, eu tive no Brasil pouco antes de, de concretizar o repertório. E a gente em família, sentado conversando, começamos a contar, né? É algo interessante, mandar um abraço especial para minha sobrinha Mariana. Ela é uma pessoa espetacular e Deus a usa muito nas composições. Ela tem participações aqui né, importantes nesse álbum. E uma menina também como eu comecei. Né? Ela tem 18 aninhos e compôs uma das... Composições que foi agora que vocês acabaram de ouvir. E tremenda, uma coisa muito profética, né? Muito, muito gostosa de ouvir e de se ver. E você vai vendo que naquele momento que estava todo mundo em família, a gente começa a conversar e da conversa surgia canções. Né? De momento ali, em família, surgia coisas que você hoje vê no álbum. E você olha e fala... Eu, eu mesmo falo... Eu que fiz essa composição, não tem como. Não sei... Algo de, que seja arrebatador, que seja transformador e que aconteceu comigo de dentro para fora, né? A tua face, tua glória é algo que aconteceu na minha vida, na minha história. Eu não nasci com o Vitiligo. e o Vitiligo há três anos só que apareceu e eu comecei a me esconder. Essa é uma outra parte também que faz parte desse álbum que mexeu também comigo. E eu falei: "Não, não, eu quero me eu quero sair de tudo, eu queria eu queria parar, parar tudo e um dia Nessa viagem para o Brasil, foi algo assim que aconteceu também na nossa intimidade. E a gente entra família fui depois daquele papo, fomos cada um para o seu lugar. E ao me deitar, eu senti aquela luz entrar no meu quarto. E naquela hora eu ouvi aquela voz dizendo assim, a partir de hoje não é você que está falando que vai desaparecer, sou eu que estou falando que você vai desaparecer. Porque o que vai refletir é o brilho da minha glória. E eu pude entender que eu não era para ficar... É, 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 me, me, me resguardando né me, me esquivando e escondida
0: atrás e, da escondida, vergonha
1: né <risos> atrás da vergonha e também do, do preconceito das pessoas pelo contrário eu tenho que assum, eu tinha que assumir aquilo e eu tenho visto todos os lugares como tem sido uau fenomenal a entrega que eu fiz né? foi para foi algo especial e, e é isso aí que nasceu
0: <risos> Sendo que uh... Uh, a Flávia ainda vai ter a oportunidade agora de dar os primeiros passos com este mais este menino é dar colinho, amamentar é... cuidar dele uh, ainda está para chegar, portanto ainda nem sequer está aí mas certamente vai trazer mais uma vez um rumo diferente à vida da Flávia ou seja, certamente a com mãe. este trabalho um, vai voltar a sair mas um, eu não posso deixar de fazer esta pergunta tenho, enfim a noção de que a forma como a música é vivida em Portugal é bastante diferente da forma como a música é vivida no Brasil Sim. a forma como foi eu diria, aquele arran arranque elétrico que a Flávia teve depois da gravação do primeiro álbum, em 98, provavelmente, quando chega a Portugal, também percebe que há aqui uma diferença cultural muito grande, uh, mesmo para a música gospel, a música cristã, entre Portugal e o Brasil. A Flávia tem expectativas para, uh, nesta altura da sua vida, ter outro sucesso como aconteceu em 98?
1: Tenho, e positivas, muito positivas, porque uh, a gente vê que o ano passado foi um ano de muito mover em Portugal. E eu senti isso. Portugal é porta de grande tempo, de novos projetos, de novas conquistas, de coisas surpreendentes. E eu acredito muito nisso. E esse álbum, é, a gente já tem vindo cantando ele em algumas comunidades que nós vamos, né? É, para mim, eu não posso falar que foi... Jamais negativo Porque desde o primeiro momento que eu pisei em Portugal Eu fui recebida com muito, muito carinho E foram abertas muitas portas E eu me surpreendi antes mesmo desse álbum chegar. Eu fiquei muito surpresa. A semana, é, tem duas semanas que nós estávamos em Paris, numa conferência, e foi muito, muito positivo saber e ver como as pessoas aqui estão mais abertas para o Evangelho, para essa palavra que a gente consegue... Né, de mudança, de, de câmbio de vida nas pessoas através da música, né? dessa música com essa letra de conforto, de confronto, de inspiração, de motivação e Portugal está sendo, tá sendo isso, a gente está vendo muito acontecer e a minha, a minha perspectiva e, e expectativa para esse álbum é surpreendente, é que muitas coisas novas virão e vai ser da forma que Deus tiver que fazer eu estou preparada
0: essa é outra questão, é o que, a forma como Deus dirigir as coisas é a forma como a Flávia sim, vai sim, exatamente está tranquila um, sendo um álbum, eu diria com um, muito virado para, para, um, para o exterior, mas também eu percebi que é muito virado para o interior. Eu não sei se, se a própria Flávia se deu conta disso, mas eu tenho o cuidado de ouvir todos os trabalhos com muita atenção, o, ouço uma, duas, três vezes. Uh, eu não sei se uh, se deu conta uh, que, uh, para além de ser um álbum que eu acredito que foi penso, feito a pensar em, em que as pessoas oiçam a palavra de Deus, portanto, virado para fora, este é um álbum quase de confissão, porque uh, quando ouvimos o Confiança inabalável é a Flávia que está a falar para o mundo. Quando a, ou ouvimos uh, o Eu me rendo a Ti, a Flávia está a falar para o mundo de si. O Enche-me, a Flávia está a falar de si para o mundo. Mesmo Santidade, uh, a Flávia está a falar de si para Deus. Ou seja, há aqui muito do Eu, de sentimento daquilo que é a vida da Flávia?
1: Ah, eu, eu eu falo que eu vivi experiências para depois escrever letras e canções. É, eu vivi experiências, vivi histórias e das minhas histórias, esse álbum são minhas histórias. São buscas minhas interiores com, com o Senhor, com Deus. E, e são é, é realizações realmente... É um nascimento de algo que estava aqui dentro. Então, tem músicas que são totalmente... Eu tive aquele encontro, eu senti elas primeiro. Eu senti as, as reações. Aquilo veio em mim primeiro. E eu tenho certeza que elas serão para tocar em vida de uma forma diferente. Mas muitas vezes
0: nós fazemos, dentro da música gospel, os compositores procuram criar letras, procuram criar uma mensagem para levar a mensagem do Evangelho às outras pessoas, para que as outras uhum. pessoas conheçam este amor de Jesus. Mas nas suas letras, o que eu vejo nas letras da Flávia, é que a Flávia está a levar-se a si mesma a sua experiência com Deus. Claro que acredito também que, Procura que essa sua experiência seja replicada na vida das outras pessoas. Mas hum, corrija-me sempre que eu estiver errado, porque eu estou a fazer uma, uma leitura de quem está fora, como é óbvio, ah, não é? Sim, sim. É, é apenas uma leitura de quem ouviu atentamente as suas músicas. É quase mais uma partilha do que propriamente uma procura de, 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 de criar letras para, para levar a mensagem. Sim.
1: É, 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 a é minha... quase um testemunho. É exatamente, é a minha história quando eu quando eu ainda muito nova comecei a ministrar uma coisa que, que a minha mãe dizia que a minha vida seria testemunho e que quando eu tivesse a ministrar para pessoas e falar também para pessoas e não fosse contar a história de outros, né? e dizer do outro mas a, a minha experiência serviria para outras vidas e eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas que claro, cada um segue uma linha Sai, segue um uma, uma né um, um, um segmento e eu decidi nesse álbum viver, fazer isto arriscar nisto porque até porque eu acredito que hoje numa sociedade onde se vive da solidão muitas pessoas individualizando né se eu contar a minha experiência o que eu vivi em melodia em canções eu posso conquistar chegar em corações onde as pessoas já estão desacreditadas e eu estou ali vivendo é eu Uau,
0: sou eu. Muito <risos> bem. Vamos então ouvir Flávio Assunção. Este tema já conhece Tua Face, Tua Glória. Mas agora podes juntar uma vestiória de vida, uma voz a esta a música. Flávio Assunção, Tua Face, Tua Glória.
2: Resplandece em mim, Senhor Tua glória, Teu amor Tua graça me alcançou Livre hoje estou Resplandece em mim, Senhor, tua glória, o teu amor, tua graça me alcançou. Livre hoje estou e viver sem teu amor. Impossível é, vivo pra ti, Senhor. Passa a tua
0: glória a este tema que dá nome ao álbum. Já partilhou connosco, Flávia, como é que surgiu este trabalho, enfim, e porquê um pouquinho um, o do nome, mas a verdade é que este trabalho, esta música, eu diria também das outras, provavelmente é aquela que, não instrumentalmente, mas musicalmente, se Uh, uh, se parece um pouquinho mais com aquilo que a Flávia fazia antes ou seja, uh, deste, das músicas todas esta uh, parece-me ser uma música que se destaca de todo o álbum quando escolheram o nome do álbum para além daquilo que é o significado da, da, do próprio nome e da letra a música em si também uh, foi escolhida de uma forma especial
1: Sim foi escolhida, é, é, é aquela, eu acho que o tema do álbum é aquele dozinho né? Aquela coisa, a gente fala no Brasil assim, o xodózinho, que aquilo é como se fosse o filho mais novo, né? É o caçula, o final de tudo. Então você trabalha com todo carinho, com todo, com todo amor e dedicação e escolher essa, essa canção que faria parte do... do do tema, né, principal, é olhando nessa perspectiva de que... Sim,
0: porque uh, um, as pessoas não têm noção. Muitas vezes faz-se um álbum, escolhe-se 10, 12 músicas e depois procura-se na produção qual, daqueles, qual daquelas músicas uh, vamos escolher para, para ser o single. Mas na produção deste trabalho houve aqui uma inversão, ou seja, antes já havia uma intenção clara do que é que se cria para o nome do álbum, do que é que se cria com, com, para ser o single. Então... Ao fazê-lo, foi com essa intenção.
1: Claro. É, é, eu, antes de, de eu ter qualquer outra música, eu já tinha na minha mente. O CD vai chamar Tua Face, Tua Glória. Pronto. Eu sei do que eu quero e é isso mesmo. E a gente vai seguir dentro disso aqui. Outras canções virão e tal. Mas o início é essa canção, essa música. Eu tinha certeza que era aquilo. Para esse momento, para este tempo, vai ser isso que eu vou fazer, então eu tinha certeza, e a minha decisão eu não mudei em nenhum momento, eu não, eu não montei o repertório, todo, todo o trajeto, depois olhei, ah, essa daqui vai ser boa, porque ela vai fazer isso então por isso ela vai ser o single, não eu decidi ela e falei as outras vão acontecer, virão, mas essa não sai
0: Eu penso, corrija mais uma vez se estiver errado, mas é uma música que antes do álbum estar pronto, ou seja antes de estar gravado, já a Flávia cantava?
1: Já ela começou e quando, quando ela, ela veio e saiu, eu não tinha arranjos, não tinha produção, não tinha nada disso. E eu fazia voz e violão e incrível. Cada lugar onde eu apresentava era uma melodia diferente, porque não tinha aquilo, né não tinha sido produzido, não tinha nada. Mas a minha vontade era tanta de colocar aquilo para as pessoas que eu cantava. Né?
0: O que importava é a mensagem que ela Exato, transmite Exato, eu né? queria
1: o mais rápido possível Que ela chegasse até as pessoas E eu cantei ela muito, né? tanto que tem lugares no, Já no Brasil que o pessoal já sabe Se você colocar ela A pessoa, ah, eu lembro que você cantou ela E até mesmo sem estar produzida em nada Como
0: é que é agora ver a música do antes E a música do agora?
1: No... Ai é legal você falar ah, eu produzi, mas eu eu, 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 eu eu compus mas quando você vê aquela produção, aquela roupagem tudo por trás, você fala, peraí foi, não, é, é muito mais forte, né? É assim, eu não sei todo... se o
0: David Natel me está a ouvir, mas uh, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, o David Natel não é fácil, não. porque ele é muito profissional, mas Exato. também é muito teimoso. É, um, ele é muito profissionista Como é que foi entre uma Flávia que sabia muito bem aquilo que queria e um David Natel que também tem assim um, o seu lado? Como é que Exato. foi de vocês trabalharem em conjunto?
1: Agora eu vou falar, ele vai me pegar depois, <risos> Mas olha, foi incrível trabalhar com o David, porque além de profissional, ele é muito humano, uma pessoa extremamente sério no que ele faz, mas tem um coração muito lindo. E essa junção toda foi espetacular. Ele sabe o que ele quer, hum, ele arrisca e ele também te leva a, a, a olhar de uma outra perspectiva. E foi isso que aconteceu. Teve canções, que, teve letras que eu mandei para ele. E quando ele me enviou a guia, é, é, a base das músicas, olha, escuta isso. Aí eu, meu Deus, o que, que é isso que você fez? não E ele logo em seguir falava, não, Flávia, mas eu fiz, seguindo tal linha, fazendo assim, vai ser melhor. E aí, tudo que ele me dizia, eu, ah, pronto, é um profissional... É uma pessoa que tem um, uma experiência... E por que não eu dar eu, esse ouvido, né? Por que não eu ouvi? E Tua Faça, Tua Glória, você pode ver que ela é a primeira e última música do álbum. Ela tem uma versão louvor e a versão adoração. Por quê? Porque ele, eu mandei pra ele querendo ser versão adoração. E ele fez versão louvor. E ele falou, Flávio eu sinto isso e vai ser assim. E ele tentou me convencer até que ficou... <risos>
0: bem eu não conheço a última é. ainda eu só recebi ainda uma versão essa última versão nós não temos ah, ainda pois é. mas Ninguém eu confesso já tem. que gosto da primeira versão vamos lá ver como é que é quando for chegar ah, a verdade, próxima é verdade mas um, Flávia Estamos, eu diria, numa fase uh, diferente da vida da Flávia. Eu diria que foi uma espécie de um novo recomeço. Sim. Um, isto é para continuar a ter pernas para andar, ou seja, é verdade que ainda é muito cedo. Estamos ainda... ainda nem cá está fora, não é este álbum, portanto há muito que o trabalhar, mas isto é provavelmente um trabalho, apesar deste interregno de anos tão grande entre gravações, este é um trabalho que será o primeiro de, de outros.
1: É. É, eu esperei muito para esse tempo agora, para tudo isso novo acontecer. E a partir de agora, eu acredito que é novos projetos, novos, com novas conquistas, mas é o primeiro de muitos que vão acontecer, né? E de, de, de sonhos que eu vou poder concretizar, fazer, se tornar real e eu quero muito isso eu quero viver com muita intensidade esse momento agora é esse e daqui para frente Deus está na mão de Deus tudo que vai acontecer eu estou muito tranquila quanto a isso e segura disso porque eu sei o que que eu percorri para chegar até aqui que não bem. foi fácil
0: Sendo que neste momento também a Flávia está a pensar já no momento em que, vamos, em que vai fazer a, a apresentação deste trabalho de uma forma, eu diria, um, mais concreta porque aqui a Colá já cantou algumas músicas dele mas agora a apresentar o álbum, como ele está fechado está só a aguardar que os próprios CDs estejam prontos Tem uma perspectiva de quando, para quando é que será?
1: É, é eu pretendo agora no, no, para o mês de março Março ou Abril, que será o, o, a apresentação oficial desse álbum. Né? Então a gente está pensando já e definindo alguns pontos né? que tem toda um, uma preparação, mas já já vai estar tá aí eu vou poder estar tá colocando nas redes sociais para toda a gente a data certinha do, do, da apresentação desse, desse álbum.
0: A Flávia tem também uma, uma relação muito especial com as redes sociais. Uh, uh, está presente, ou seja, faz-se presente também, Trabalha, portanto, com, com aqueles que estão ao seu redor, comunica-se de, dessa forma. Portanto, quem quiser saber quando é que os CDs estão disponíveis para poder adquirir, quando é que vai ser o lançamento, basta seguir o Facebook da Flávia.
1: Exatamente, pode, com certeza. Pode
0: dizer aqui o seu Facebook.
1: Ai, posso. <risos> Gente, por favor, me segue lá. E olha, o Instagram é Flávia Assunção Oficial. Oficial Flávia Assunção. E você vai ter lá tudo o que está acontecendo. Agora mesmo tem um pessoal aí com a gente, né? Tudo empolgado. Tô na RC, gente. Vocês estão... <risos> e olha, o apresentador é uma benção. <risos> e é muito bom saber que tem pessoas assim que abraçam isso, né e agradecer então isso o Face também é Flávia Assunção, vocês vão estar lá tem a nossa fanpage que está também, é, daqui a pouco vai estar estreando essa música numa live session que está sendo também está tá finalizando, então vai estar lá no nosso canal e que é Flávia Assunção então todas as redes sociais Flávia Assunção vai estar lá,
0: Muito você fácil. vai saber tudo esses mesmos contactos serão os contactos também para quem quiser poder adquirir o trabalho, não é? Ele ainda não vai estar cá, talvez duas, três semanas para ter o trabalho na mão as pessoas que quiserem comprar o seu disco podem fazer lo também porque a produção da autora, Flávia, tem esse, esse projeto também de poder distribuir o trabalho uh, de uma forma direta,
1: não é? Exatamente é, você quiser adquirir, a gente vai estar com ele já daqui a pouquinho disponível e também vai ter na livraria Capu a Capu vai estar também distribuindo o nosso, nosso trabalho né? já está tudo muito já está tudo organizadinho e através também do, 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 do contato com a gente diretamente posso falar o contato? Sim, claro ah, ok uh, telefone o uh, número é o 960 190 108
0: vou pedir a Flávia para repetir agora mais de gavarinho, para ah. dar, dar tempo para eles tomarem nota do outro <risos> tá lado. Está
1: vendo? Eu falo rápido <risos> 960 190 108. Mais uma vez 960 190 108.
0: Muito bem, assim terão a possibilidade. Não vale a pena ligar já para adquirir o trabalho ah, porque ainda é. não está aí, é não, só não, esperar não. mais umas semaninhas. É só seguir então a Flávia nas redes sociais para saber quando, como dizem vocês, está liberado.
1: Exato. Flávia,
0: um beijinho muito grande. Desejo ah. muitas felicidades. Não lhe desejo sorte, porque não precisa. Deus conduza a sua vida. É
1: verdade. Desejo
0: muitas felicidades. Que tudo possa correr muito bem com este trabalho. Enfim, as portas não estão abertas, estão escancaradas para uma próxima oh, oportunidade. E
1: eu que agradeço muito, muito, muito. Olha, posso só mandar beijinhos?
0: Pode e deve. <risos>
1: É porque senão eles vão me acabar. Olha, turma toda do Barreiro, pessoal que abraça a gente. A minha família, a Sônia, o Adriano, hum, toda a gente que está no Brasil agora ouvindo, né, assistindo, que estão lá no Instagram. Os irmãos que abraçam todo um, o todo meu ministério. Minha mãe, né, Mãezona, que é a minha intercessora. Minha família toda, toda, toda. Um beijo especial a todos os meus irmãos, porque são muitos, então não vou dizer o nome de cada um. E todos vocês que têm acompanhado, orado pelo meu ministério. Os pastores que nos, no, né, nos recebem tanto com tanto carinho, a minha família, a minha filha que tá lá me ouvindo, Juliana, que linda, mamãe te ama, viu filha <risos> Deus abençoe a minha sogra Deus abençoe a minha tia a todos vocês aí um abraço especial, a turma toda aqui é, que cuida com esse carinho especial, gente, Deus abençoe a todos Eu não vou dizer nome, mas você sabe quem é você
0: <risos> muito bem Flávio um beijinho muito grande e uma próxima oportunidade
1: obrigado, Deus abençoe